0: Herzlich Willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar.
1: Heute schauen wir uns gemeinsam Scrum an und zwar aus methodischer Sicht. Dazu habe ich mir kompetente Unterstützung geholt und zwar den Jochen Lipovic. Er ist ein ehemaliger Kollege von mir. Wir haben längere Zeit zusammengearbeitet, mittlerweile aber nicht mehr. Jochen hat früher auch klassische Projekte verantwortet. Seit 2012 begleitet er agile Projekte. Er ist bei Scrum.org zertifizierter Scrum Master und zertifizierter Product Owner. Jochen ist vom Werdegang, so wie ich, ein Ingenieur, also auch bei Abläufen und Prozessen zu Hause. Und dennoch sieht er Scrum nicht nur als eine Methode, sondern vermittelt und verkörpert auch die Werte, die für Scrum notwendig sind. Und deswegen bezeichne ich ihn gerne auch als werteorientierten Scrum Master. Genau diese Haltung bewundere und schätze ich sehr an Jochen. Ich habe mich mit Jochen in Stuttgart getroffen und zusammen gehen wir Scrum von Anfang bis Ende durch. Das Thema gibt so viel her, wir hätten bestimmt doppelt so lange darüber sprechen können. Nun, viel Spaß mit dem Gespräch. Schön, dass du Zeit hast, Jochen. Danke, dass ich hier sein darf, Peter. Meine erste Frage an dich, wofür steht denn Scrum?
0: Scrum ist ein Begriff, der im rugby -Sport eine Rolle spielt. Das ist eigentlich dieses Gedränge vor einem Spielzug, wenn die Spieler zusammenstehen und ähm, kurz bevor eben der Ball dann
1: freigegeben wird und das dann richtig zur Sache geht. Und das ist symptomatisch, wie die Teams dann auch Scrum machen? Nun ist es symptomatisch
0: letzten Endes dafür, dass bei Scrum alle irgendwie in Bewegung sind, aber ein gemeinsames Ziel vor Augen haben und dass sie doch immer wieder kurz innehalten schauen, wo sind wir denn jetzt, wo wollten wir hin und ähm, was ist der nächste Spielzug.
1: Und mit welcher Sportart wäre dann die klassische Softwareentwicklung vergleichbar? Vielleicht mit einem Staffellauf. Ich glaube, das war auch äh, mal in einem, in einem Paper gestanden von zwei
0: Japanern, die sich mit Extreme Programming beschäftigt haben und äh, die haben genau auch diesen Vergleich gezogen. Und ich glaube, daher kommt auch dieser Begriff, den die damals geprägt haben, dass sie sagen, ähm, agile Methoden kommen doch eher mit diesem Scrum äh, aus dem Rugby mhm. und ähm, ja ein Staffellauf würde dann eben doch eher so den Wasserfall äh, entsprechen, wo immer einer in Bewegung ist, äh, wo alles geplant ist, wenn der die Runde gemacht hat, dann kommt der nächste, der Übergabe, die Übergabe muss passen ähm, und das ist alles irgendwie so ein Stück weit planbar mhm. und verläuft in geordneten Bahnen, um das mal mit <lacht> <lacht> dem äh,
1: Bahnrennsport
0: zu vergleichen.
1: Gut. Welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, damit man erfolgreich Scrum machen kann? Ich glaube, man braucht erstmal Leute, die neugierig sind darauf
0: und die das auch ausprobieren wollen. Mhm. Und dann braucht man jemanden, der... Sie, dürfen, Sie müssen es auch dürfen, sage ich mal. Also es ist, glaube ich, wenig erfolgversprechend das irgendwie im Geheimen und hinter der vorgehaltenen Hand zu tun und was anderes vorzugeben. Und Letzten Endes, die dritte, ähm, die dritte Voraussetzung ist, sie müssen es auch können und das muss man erst lernen. Ja. Und man kann es einfach auch mal so probieren, dass das Risiko, auf die Nase zu fallen, ist natürlich da. Wenn man es aber richtig macht und dann auch ähm, eben schnell lernt, dann ist die Lernkurve auch steil. Aber es empfiehlt sich vielleicht schon, doch am Anfang auch mal jemanden hinzuzuziehen,
1: der da schon Erfahrung hat und mit so ein Team auch coachen kann. Und für das zu so lösende Problem, welche Voraussetzungen siehst du dort, die dort erfüllt sein sollten? Ah, Scrum ist nun, sage ich mal, besonders geeignet in Umfeldern, die schwer
0: planbar sind. Dort ist diese, so nennt sich das ja auch empirische Prozesskontrolle, nennen das Don und Ken Schwaber, ähm, dass ich einfach mal schaue, ähm, was eine Aktion ähm, an Reaktion auslöst und es jedes Mal neu bewerte und in kleinen iterativen Schritten inkrementell vorgehe. Und dem gegenüber steht da einen großen Plan, über alles zu machen und den dann stur zu folgen und dann hoffentlich am Ende da rauszukommen, wo man am Anfang hin wollte. Aber die Welt dreht sich ja in der Zwischenzeit weiter und das wissen wir ja alle, dass sich Anforderungen während eines Projekts auch laufend eigentlich ändern. Und da ist nun Scrum eigentlich auch besser geeignet, weil es das genau auch abbildet und sagt, das ist nicht nur ein Unfall, sondern das ist okay so und wir begrüßen das sogar, weil es letzten Endes ähm, die wachsenden Erkenntnisse aller Stakeholder, die letzten Endes ein Produkt haben wollen, auch reflektiert.
1: Und dann bewegen wir uns auch in die Richtung und lernen damit. Also wie im Gedränge auch. Ich schaue mal, wo der Ball hinfällt, rollt, wackelt. Ja. Und dann nehme ich den Ball wieder auf und mache den nächsten Zug. Genau. Und wenn ich feststelle, das war die falsche Richtung, dann muss ich halt nächstes Mal eine andere Taktik
0: anwenden und was anderes ausprobieren. Und dann, wenn ich sehe, es geht in die Richtung, dann kann ich in die Richtung das nächste Mal weitergehen, bis ich merke, ich muss wieder anders wie irgendwie gegensteuern. Mhm. Welche Teamgröße empfiehlt sich denn für Scrum? Da ist der Scrum-Guide ziemlich eindeutig. Der sagt, es sollten zwischen drei und neun Leuten sein, die so ein Scrum-Team haben. Also das Development-Team erzählt dann da den Product-Owner und den Scrum-Master, da sind auch Rollen in Scrum, dort nicht explizit hinzu. Es sei denn, sie arbeiten im Development-Team mit. Mhm. Und ähm, die Begründung ist dort letzten Endes die, wenn es weniger sind, dann ist A, vielleicht auch nicht alle Expertise an Bord, die man in so einem Team braucht, um auch ähm, zu einem Ergebnis zu kommen. Und B, gibt es auch zu wenig Interaktionen, da macht dann jeder sein Ding, nimmt sich eine Aufgabe, zieht die durch. Und äh, so eine mittlere Größe, so sieben Leute, da ist das wohl optimal. Und wenn es mehr als neun werden, dann ist doch die Interaktion zu, zu viel und zu komplex, um das dann wieder unter einen Hut zu bekommen. Du hast schon die Rollen erwähnt. Mhm. Sollen wir sie durchgehen? Klar. Die entscheidende oder eine sehr wichtige Rolle ist äh, der Product Owner. Der Product Owner ist letzten Endes der, der die Richtung vorgibt. Der hat eine Product Vision, eine Produktvision. Letzten Endes möchte er irgendetwas realisieren. Das kommt auch nicht ähm, irgendwie aus dem leeren Raum, sondern hat Stakeholder um sich herum, die gewisse Anforderungen haben ähm, an ein System oder ein Produkt, was es, was es geben soll. Und er ist dann derjenige, der ähm, diese Anforderungen konsolidiert, abstimmt mit den ganzen Stakeholdern außen herum. Und
1: Stakeholder sind die Manager.
0: Stakeholder können Manager sein, aber letzten Endes nicht nur, sondern eigentlich ist jeder ein Stakeholder, der Anforderungen an so ein Produkt hat oder der auch irgendwie mit diesem ähm, Scrum-Team interagiert. Mhm. Das könnte also auch eine Querschnittsabteilung sein, äh, die irgendwie Budget verwalten müssen
1: oder sonst was. Okay. Ja. Im engeren Sinn sind damit aber die Anwender von dem Produkt gemeint? Die Anwender und deren Vertreter. Okay. okay. Endes, ja. Welche Rollen haben wir denn noch? Product
0: Owner? Genau, dann gibt es das Development Team, da hat man ja gerade schon über die Größe gesprochen mhm. oder eine, eine optimale Größe. Das Development Team besteht eben aus Entwicklungen, es gibt nur diese Rolle Developer, also es gibt bei Scrum keine Unterscheidung, das ist ein Tester oder das ist ein Requirements Engineer oder eine andere Rolle, sondern es gibt nur Entwickler und die können halt verschiedene Dinge zu unterschiedlich gut und ergänzen sich möglicherweise oder idealerweise optimal. Es äh, sollte eben ein, ein interdisziplinäres Team auch sein ähm, jetzt vielleicht nicht nur Architekten oder ähm, nur Tester nur Tester oder ja eben ein gemischtes Team was letzten Endes auch ähm, aus eigener Kraft nach Möglichkeit ähm, das Produkt entwickeln kann und keine Ab oder wenig Abhängigkeiten nach außen hat
1: das heißt wenn diese Rollen jetzt auch nicht weiter deklariert sind sagt auch Scrum überhaupt nichts über die Art und Weise, was da passiert und wie es passiert aus? Im Development-Team erstmal, ja, es gibt natürlich Praktiken, die sich in der Praxis
0: bewährt haben, wie man miteinander arbeitet, aber es gibt durchaus äh, Dinge, die ähm, Scrum vorgibt und zwar relativ streng sogar. Das sind eben die Artefakte, die es bei Scrum gibt äh, und die, die Ereignisse oder die Meetings, Scrum Events
1: nennt sich im Scrum Guide. Gibt es jetzt Engineering-spezifische Artefakte im Scrum Guide, Sowas wie eine Architektur? Die gibt es dort nicht,
0: ähm, sondern dort ähm, unterscheidet man eigentlich nur in, ähm, ja, das ist auch eine, eine gute Praktik in User Stories, mhm. das Ganze zu machen. Ähm, aber letzten Endes ähm, im Scrum Guide selber gibt es eigentlich nur Backlog-Items. Ja, und das ist letzten Endes alles, was in so ein Development-Team in irgendeiner Form umsetzen soll, ob es jetzt einen fachlichen Nutzen hat oder ob es ihnen dabei hilft, ähm, produktiver zu werden. Das sind äh, Dinge, die interessiert Scrum oder eigentlich nicht. Das sind ja eigentlich nur Backlog-Items.
1: Taucht der Begriff Software überhaupt auf im Scrum-Guide?
0: Ja, der taucht dort auf. In dem Sinne, dass ähm, im Agile Manifest beispielsweise mhm. ähm, auch Working Software, eben die, die tatsächlich funktionierende Software, ähm, auf die immer wieder referenziert wird. Und dass es eben ein hohes Ziel ist, genau diese zur Verfügung zu stellen. Mhm.
1: ist aber jetzt nicht so spezifisch, dass irgendwie das Engineering, also was tut ein Softwareentwickler, irgendwie weiter beschrieben worden wäre im Scrum Guide. Das heißt, ich kann ja. damit auch andere Produkte, ich könnte jetzt auch einen LKW als Produkt ansehen und mit Scrum ein LKW... Im dazu. Grunde
0: genommen sagt es gar nichts über die Domäne aus, in der Scrum angewendet wird. Mhm. Also das ist korrekt. Es gibt auch Beispiele, wo das in anderen Domänen funktioniert. Um, Wikispeed ist so ein Beispiel. Das ist ein, ein, ein Rennwagen, der mit, mit Scrum entwickelt worden ist. Es gibt auch ein ganz nettes Video bei YouTube, was man sich mal anschauen kann, <lacht> von einem Typen, der heißt... Wie hieß der denn? Irgendwas mit Power. Also so ein richtig äh, cooler Name auch noch. Okay, und äh, der stellt dann eben vor, wie sie einen, einen Rennwagen mit, mit Scrum entwickelt haben. Und der fährt sogar. Der
1: fährt sogar, genau. Okay, das lässt ja hoffen, dass Scrum was taugt. Ja. <lacht> Gehen wir mal weiter durch. Wir haben jetzt die Rolle des Product Owners und des Development Teams. Fehlt noch eine. Nee, noch das, zwei fehlen. Der Scrum Master fehlt auf jeden das. Fall noch.
0: Ja. Ähm, der hat auch eine sehr wichtige Rolle. Er ist letzten Endes ähm, der Herr über den Prozess, den eben äh, Scrum hergibt und ähm, hat auch die Verantwortung, Scrum eben ja, zu fördern in der Organisation und die Anwendung von Scrum im Team eben auch äh, zu erleichtern. Er ist ein Stück weit auch ein, ein Coach, sage ich mal, in dem Team, ähm, aber auch einer, der das Team nach außen hin ein Stück weit schützen soll und, und Impediments, die sind auch ein, ein Thema, die im Scrum Guide genannt werden, wenn es also irgendwelche Hindernisse gibt, die das Team daran hindern, den Sprint, das Sprintziel zu erreichen, dann sollte er auch versuchen, da einzuschreiten und entsprechend
1: die Voraussetzungen zu schaffen, indem er dann eben nach außen hin eskaliert. Das Krammeister, das klingt so meisterlich, so ja wie so eine Führungskraft. Ist es das? Ich denke schon, dass Führungskunst
0: ein Stück weit mit dazugehört, aber vor allem auch im Sinne von wie entwickle ich das Team? Wie schaffe ich es, dass die dass das Team reifer wird mhm. ähm, als, als Scrum-Team. Das heißt, es gehört viel Erfahrung mit dazu, ähm, auch Vergleiche herstellen zu können, wie machen das andere, was könnte in diesem Kontext ganz gut zu so funktionieren. Und wenn das Team eben sich auf der Stelle dreht, dann eben auch an, an einem richtigen Moment Impulse zu setzen und in der Retrospektive dann vielleicht auch mal die richtigen Fragen zu stellen und dann platzt der Knoten hoffentlich dann irgendwann auch.
1: Darf sich den Master jetzt nicht so vorstellen, dass der die Arbeitspakete schnürt und dann die Mitarbeiter diese Arbeitspakete übergibt und ja, trackt? Ist, und schaut. Das ist überhaupt
0: nicht der Fall. Also das äh, Development Team soll selbst organisierend sein und keiner soll dem Development Team vorgeben, wie es zu arbeiten hat. Mhm. Ja, und auch nicht der Scrum Master. Also wenn, wenn das so ist, dann läuft da was falsch in dem Team. Zumindest nach dem, wie es im Scrum Guide ähm, definiert ist. Der Scrum Master letzten Endes ist ein Enabler und ein Servant Leader, so wird es auch im Scrum Guide, Scrum Guide dann auch genannt.
1: Okay, dann schauen wir uns die Rollen gleich nochmal aus der Perspektive der, der Werte an und was die verinnerlicht haben müssen. Lass uns aber erstmal reingehen, wie funktioniert jetzt Scrum konkret, wie läuft die Arbeit, wenn man Scrum macht. Wie muss ich mir das vorstellen? Also der Ausgangspunkt von allem ist eigentlich das Backlog. Ja, der Product Owner ist
0: äh, der Herr über das Backlog, er ist der Einzige, was der im Backlog, Backlog. Ein Backlog ist letzten Endes ein Arbeitsvorrat, mhm. den das Team ähm, zu bewältigen hat. Da wird alles gesammelt, ähm, was der Product Owner für Wert hält, dort gesammelt zu, zu werden, mhm. was letzten Endes ähm, zum Produkt, zur Produktvision beiträgt. Und aber auch, was ähm, vielleicht auch notwendige Dinge sind, um mit der Umwelt zu interagieren oder um bestimmte Dinge für, hinterher für die Betreibbarkeit
1: sicherzustellen, wenn es jetzt um Software geht. Also eine Liste und da stehen jetzt die einzelnen Dinge drin, die ich nachher in meinem Produkt haben möchte. Letzten Endes ist es eine Liste und die hat auch eine eindeutige Reihenfolge. Was oben steht, ist das, was am
0: wichtigsten ist und was unten steht eben das, was... Na, vielleicht auch nicht ganz so wichtig ist, aber was auf letzten Fall auch später kommt. Mhm. Und ähm, idealerweise sollte es eben so sein, dass die Dinge, die man oben im Backlog hat, die als nächstes drankommen sollen, schon so feiner ausdetailliert sind, dass ein Development-Team auch letzten Endes dann weiß, was es zu tun hat. Das heißt, so ein Backlog-Item ist letzten Endes, ja, es wird auch eine Einladung zur Konversation genannt, was mhm. da in solchen User-Stories dann beschrieben ist. Das ist eine gute Praktik, wie so. Ähm, Backlog-Items aus einer Anwendersicht äh, formuliert werden
1: sollten. Und ähm, ja, das ist so die Basis, von der alles losgeht. Also meine Notizkarten, die ich jetzt hier habe, das ist sozusagen mein Backlog und die Einladung an dich, in die Konversation <lacht> zu kommen. Und wir gehen jetzt, wir arbeiten jetzt quasi ein Stück weit ab. Kann man sich das so vorstellen? Stück für Stück eben
0: ähm, iterativ und in Sprints. Mhm. Das ist ähm, eines der der wichtigen ähm, Dinge, die bei Scrum ähm, genannt werden, dass man eben in Sprints vorgeht. So ein Sprint ähm, ist eine fixe Periode von zwischen zwei und vier Wochen, mhm. in der dann eben ähm, bestimmte Dinge aus dem Backlog man sich vornimmt und sagt, die wollen wir bis dahin umgesetzt haben. Ja, das Development Team in Kooperation mit dem Product Owner ähm, wird es eben ausdetailliert, was da drin steht. Und das Development Team sagt dann, was es alles glaubt, dass es in diesen zwei oder vier Wochen dann eben schafft. Mhm. Und das übernehmen die dann in ihren Sprint. Und das ist dann letzten Endes der Beginn des, des Sprint-Backlogs, im Gegensatz zum Product-Backlog. Das ist dann der
1: Arbeitsvorrat für einen Sprint. Und zwei bis vier Wochen, ist das jetzt ein Erfahrungswert oder ist das auch wirklich so festgelegt? Kann ich nicht auch 14 Wochen machen?
0: Es ist tatsächlich festgelegt und ich glaube, es ist auch aus gutem Grund so festgelegt. Der Scrum Guide sagt auch, warum das so sein sollte. Dass es, Wenn es kürzer ist, dann schaffe ich in der Zeit eigentlich nicht genug Wert, um da auch was anschauen zu können. Wenn es länger ist, deutlich länger vielleicht sogar. Dann letzten Endes gehe ich ja schon wieder in Richtung Wasserfall und ich habe eine gewisse Zeit, wo ich nicht gegensteuern kann, wo ich dann auch, sage ich mal, mehr Geld verbrenne, wenn das, was ich in der Zeit hergestellt habe, dann auch nicht tut. Wenn ich jetzt hier so drei Monats machen würde, dann gehe ich auch in ein höheres Risiko, ja, indem ich nach drei Monaten erst wieder drauf schauen kann, was ist denn da jetzt bei rausgekommen. Und in der Zeit bewegt sich die Welt ja auch wieder weiter und ich habe eigentlich keine Chance zu reagieren.
1: Das ist wirklich festgelegt, zwei bis vier Wochen äh, geht so ein Sprint. Ja. Und ein Sprint erzeugt immer ein ansehbares Produkt oder ein Teil eines Produktes. Und diesen Teil, den kann ich in die Hand nehmen oder bei Software vielleicht anschauen und ausprobieren. Das ist das Ziel letzten Endes, mhm. dass jedes Mal nach einem Sprint äh, ein
0: Ergebnis an, herbei rauskommt, äh, was ich äh, eben in dem Sprint-Review dann begutachten kann, wo ich dann schauen kann, ist es das, was wir wollten? Äh, fehlt uns da was? Hat sich mittlerweile was an unseren Anforderungen geändert? Müsste man da noch was ändern? Und äh, letzten Endes dann eben ähm, eine Etappe, wo ich dann schauen kann, jedes Mal passt das so? Sind wir auch richtig unterwegs?
1: Jetzt mhm. habe ich dich ja so verstanden, mit, mit Sprint kann ich jetzt erstmal noch gar nicht beginnen, weil ich erstmal einen Backlog brauche. Äh, und dafür ist ja der Product Owner zuständig, kann er im Prinzip reinschreiben, was er möchte. Wie komme ich denn jetzt ganz unbedarf zu so einem Backlog. Wenn ich jetzt Product owner bin, wie gehe ich davor? vor? Wie, wie mhm. gehst du davor? Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, die Produktvision klar zu haben und das ähm,
0: sauber formuliert zu haben, was dabei rauskommen soll. Da gibt es auch ganz gute Beispiele, wie so eine Produktvision formuliert werden sollte. Es ähm, gibt ja, so Templates letzten Endes, kann man sich da äh, zur Hilfe nehmen, damit man mal weiß, worauf es da ankommt. Das muss einfach kurz und knackig sein.
1: Mhm. Ähm, und... Die meisten werden sagen, ist doch klar, was, die, was, was für ein Produkt wir da? Wozu brauche ich nochmal eine Produktvision? Ähm,
0: ich denke, was ganz gut ist, ist nochmal, sich da einfach die Anwenderbrille aufzusetzen und zu sagen, was ist denn der Nutzen tatsächlich, der für einen Anwender dabei auch raus entstehen soll. Und ähm, das ist letzten Endes auch etwas, was sich dann in den User-Stories auch in, diesem, in dieser Good Practice ähm, auch wiederfindet, dass letzten Endes jede User-Story so formuliert wird, dass auch ein Nutzen ähm, formuliert werden sollte, was ähm, denn dabei herauskommt, wenn ich diese User Story umgesetzt habe, aus einer Anwendersicht eben.
1: Das heißt, es reicht eben nicht zu sagen, wir erstellen jetzt ein Produkt XY, wir bauen jetzt ein, äh, ein Rennauto, zack, sondern ich muss mit dieser Vision auch ausdrücken, worin der Nutzen von diesem Rennauto denn besteht, aus Sicht der Anwender nachher.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also wir wollen das schnellste Rennauto, ähm, was weiß ich, im, im Wettbewerb der Universitäten von Südwestdeutschland, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und um eben ähm, mehr Nachwuchs an unsere Universitäten zu locken, die eben sich für Rennsport begeistern im Automobilbau. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel so eine, ähm, ein Ansatz, eine erste Idee, wie man so eine Produktvision formulieren könnte. Da steckt oftmals ein Workshop auch dahinter. Mit den Stakeholdern, die dann sagen, ja, aber doch nicht so. Und äh, dann kommen da andere Ideen wieder bei raus. Und sowas muss tatsächlich
1: erstmal geschliffen werden. Und bis sich es dann auch gut anfühlt für alle. Das Beispiel gefällt mir sehr gut, weil es eben auch zeigt, dass plötzlich ist der Fokus gar nicht mehr unbedingt auf dem Rennauto selbst, sondern das Ziel, was ich damit verfolge, vielleicht mehr interessierte Studenten an meine Hochschule zu bekommen. Mhm. Hat mit dem Auto ja nur unmittelbar zu tun. Ja. Und das macht wahrscheinlich doch einen großen Unterschied, so eine Vision auch mal zu formulieren und nicht nur zu sagen, wir bauen jetzt hier so ein, so ein Rennauto. Ja. Es hilft vor allem
0: auch ähm, bei der täglichen Entscheidung, bei den täglichen Entscheidungen, die wir eigentlich im, im gesamten Projektverlauf immer wieder zu treffen haben. Ob ich links rum oder rechts rum gehe, hilft mir dann, wenn ich die Augen oder den Kopf dann wieder hochheben kann und sage, da hinten, da ist meine mein Produktvision, ich muss jetzt aber hier rechts abbiegen, weil
1: das ist eher die Richtung, in die ich hingehen will. Das hast du schon in einigen Projekten die Rolle des Product Owners eingenommen. Hattest du jedes Mal eine Produktvision? Es war auf jeden Fall immer eine wichtige Aufgabe, die zu formulieren. Ja. Also in, einigen
0: Fällen, in einigen Fällen gab es die schon. Ja. ja, und das meine, meines Wissens auch oder meines Erachtens auch schon ganz gut formuliert. Mhm.
1: Ähm, in anderen Fällen musste man die tatsächlich von Null auf ähm, erstmal erschaffen. Hat sich das irgendwie auch bemerkbar gemacht, wenn eine Produktvision noch gefehlt hat? Ja, aus meiner Sicht schon. Also es ist tatsächlich
0: ein viel zielgerichteteres Vorgehen und äh, es wirkt sich auch total auf die Motivation eines Teams aus, mhm. ähm, meines Erachtens so eine Produktvision zu haben. Ähm, wenn unklar ist, wofür man eigentlich jeden Tag zur Arbeit kommt und warum man jetzt äh, diesen Sprint hier fertig machen soll, ähm, dann ist das etwas, was ähm, dazu führt, dass das Team halt nicht mit voller Kraft und voller, voller Hingabe oder Commitment auch auf dieses ähm, Sprintziel oder auch ähm, auf den Nutzen des Produkts sich eben fokussiert.
1: Und da sind wir auch schon wieder bei den Werten letzten Endes. Wir <lacht> sind ein bisschen dahinter stehen, Fokus okay. und Commitment, ja. Hattest du schon mal ein Projekt, wo es nicht gelang, so eine Produktvision zu formulieren?
0: Ich hatte schon Projekte, wo man gar nicht erst versucht hat, das zu tun, ähm, weil es vielleicht auch unklar war, dass das wichtig ist. Und äh, in dem Kontext hat es auch nicht besonders gut funktioniert. Okay. Ja, das war aber auch anderen Dingen geschuldet, dort wurde eben der Schalter umgelegt und gesagt, ab morgen machen wir Scrum. Ach ja, und übrigens der Projektleiter ist jetzt der Product Owner und die Rollen wurden, als wurden einfach andere Hüte verteilt oder die Hüte anders benannt und sonst nicht viel geändert und das ist ein, eigentlich ein ziemlich gutes Rezept
1: dafür, dass
0: es mit Scrum nicht besser läuft als vorher.
1: Das heißt, eine fehlende Produktvision ist sozusagen schon ein erster Indikator, ein Indiz dafür, dass irgendwas nicht so richtig rund läuft.
0: Würde ich so sehen. Zumindest wenn ich jetzt als agiler Coach irgendwo hinkomme und feststelle, ähm, auch nach mehreren Nachfragen lässt sich hier keine Produktvision irgendwie gemeinschaftlich herausfinden und erarbeiten. Dann würde ich sagen, da muss man ran. Also das ist aber auch etwas was, egal mit welcher Methode ich dann letzten Endes dran arbeite, was nicht unbedingt dazu führt, dass die Leute da zielgerichtet
1: vorgehen können. Mhm. Alle beschäftigt zu halten, heißt noch lange nicht, dass nachher ein gutes Ergebnis äh, entsteht. Das ist so der Gedanke. So halt. könnte man es auch formulieren. Okay. Nehmen wir mal an, wir haben eine Produktvision. Wir wollen zum Backlog kommen. Ähm, da gibt es noch das Stichwort Storymap. Schon mhm. mal damit gearbeitet?
0: Habe ich auch schon mitgearbeitet, es empfiehlt sich, also ich kenne es auch aus auf dem Softwareentwicklungskontext, wenn eben ein System aus einer Anwendersicht beschrieben wird, von Anfang bis Ende, anhand so einer, ich sag's mal, User Experience, die letzten Endes so einen Prozess abbildet. Ich habe da, also wenn man sich so Beispiele anguckt, im Internet danach sucht, dann findet man oftmals so eine Art Shop-System, wo ich am Anfang eben nach Produkten suchen soll, ähm, wo ich dann irgendwann was in meinen Warenkorb packe, wo ich dann eine Art Bezahlfunktionen habe. Letzten so Endes Die Reise so des Benutzers Benutzer durch, durch, durch das System. Mhm. Und es ähm, ist letzten Endes eine Art zweidimensionales Backlog, was damit aufgezogen wird. Die eine Dimension ist eben der Prozess oder die Reise mhm. durch, durch das System. Und äh, die zweite Dimension ist dann eben die Priorität der Funktionalitäten oder Features, die da drin vorkommen sollen. Ähm, was ist unbedingt erforderlich, was braucht man, aber ähm, was, auf was kann man notfalls auch verzichten, so eine Art ähm, Minimum Viable Product ist ein anderes Stichwort ähm, zu haben, dass ich sagen kann, die Funktionalitäten brauche ich unbedingt, ich muss irgendwie bezahlen können, es sei denn, ich sage: Ich beziehe, äh, biete es am Anfang für umsonst an, das mhm. wäre auch eine Möglichkeit äh, zu sagen, das klammere ich komplett aus für den ersten Monat macht das erst im zweiten Schritt, dass ich irgendwie eine
1: erste Bezahlfunktion integriere. Das heißt, ich stelle mir jetzt so eine Karte vor äh, und, und oben beschreibe ich erstmal so, wie die, die Benutzersicht des ganzen Systems werden soll und dann schreibe ich meine Features, meine, ähm, meine Funktionalitäten nach unten und je tiefer das steht, desto weniger Wert messe ich diesem, äh, dieser Funktionalität bei. Und so könnte man das sagen,
0: ja. Also ich würde auch sagen, es ist nicht unbedingt weniger wert, aber es schafft nicht so schnell wert wie andere äh, Features oder stories oder Epics, die da drin stehen Da sind wir jetzt schon bei den Begrifflichkeiten. Das ist oftmals auch etwas, ähm, was etwas unscharf formuliert wird, ähm, wo auch ähm, das Scrum Guide selber gar nicht so wirklich viel ähm, ja, darüber sich auslässt, wie denn jetzt die Funktionalitäten oder die Anforderungen da geschnitten werden sollen. Aber als gute Praxis hat sich eben herausgebildet, dass man Epics unterscheidet, unter denen sich mehrere User-Stories letzten Endes aggregieren, die so ein Epic beschreiben. Und ein weiteres gern genutztes Thema ist dann eben Feature dann noch zu nennen.
1: Mhm. Ja, jetzt äh, haben wir gelernt, der Product-Owner ist derjenige, der ähm, mit diesen Methodiken, er fängt mit einer Vision an, dann macht er vielleicht sowas wie eine Story-Map, um die Epics und die Stories daraus abzuleiten. Und jetzt fängt er an, die Stories in seinen Product-Backlog zu überführen. Und äh, du hast vorher schon gesagt, das ist eine strenge Reihenfolge im Backlog vorhanden. Was machen denn so lange die anderen? <lacht>
0: um. Die Stakeholder und der Product Owner sind häufig im Gespräch über diese ganzen Themen. Das heißt, die, ohne die geht es eigentlich auch nicht, um diese ganzen Anforderungen auch ausformulieren zu können. Das Development Team ist aber genauso wichtig, weil da geht es letzten Endes schon darum, haben die denn auch verstanden, was da umgesetzt werden soll. Das heißt, mit denen ist auch in den Dialog zu gehen. Ähm, die, die Rückfragen. Die sind die Abnehmer von dieser Dokumentation. Sie müssen letzten Endes, ähm, also ich sage mal so, die Verantwortung dafür, dass das, was im Product Backlog drinsteht, trägt der Product Owner. Mhm. Das muss verständlich sein und dafür ist er verantwortlich. Und er muss eben mit allen sprechen, die letzten Endes Konsumenten dieses Backlogs sind. Ähm, ob sie jetzt was beisteuern oder ob sie einfach was rausnehmen und umsetzen müssen. Beide müssen letzten Endes ähm,
1: dasselbe verstehen, was damit gemeint
0: ist. Und dann funktioniert es auch.
1: Also er bestimmt über den Text, muss allerdings dafür sorgen, also er ist ja jetzt nicht der Abnehmer von diesen Texten, sondern er muss schauen, dass er die Leute, die nachher mit diesen Texten arbeiten, darunter dasselbe verstehen. Er legt die Reihenfolge fest, ist aber nicht derjenige, der letztendlich den Nutzen von, dieser, von diesem System trägt. Das heißt, ihm werden nachher die Anwender, die Stakeholder auf die, äh, ja, auf die Füße steigen, wenn nachher nicht das rauskommt, was, was die Erwartung dort
0: haben. Das ist so. Und ähm, der Text, der in so einer Anforderung, in so einer User Story drinsteht, ist auch nur gedacht, um die Anforderung an sich zu kapseln. Also viel wichtiger sind tatsächlich die äh, Gespräche um diese User Story herum, dass äh, jeder auch dasselbe versteht. Also diese ähm, ja,
1: Conversation darüber. Gut. Jetzt haben wir es geschafft. Der Backlog liegt auf dem Tisch. Hier ist er. Er ist dokumentiert. Er hat die Reihenfolge. Das sind ja lauter User Stories drin die beschreiben, wie das Produkt sich verhalten soll. Wie geht es jetzt los? Jetzt möchte ich sprinten.
0: Das Erste, was man dann tut, ist, ins Planning zu gehen. In dem Planning gibt es letzten Endes zwei Themen, die man sich da anschaut. Das Erste ist, was möchte man denn umsetzen? Was glaubt man, dass man umsetzen kann in den kommenden Sprint?
1: Und das Zweite Thema
0: ist, wie setzt man das um? Legt es auch der Product Owner fest,
1: was in diesem Sprint umzusetzen
0: ist? Die Einzigen, die festlegen, was sie mit reinnehmen in den Sprint, ist das Development-Team selber. Denn nur die können eigentlich beurteilen, was sie in, in, in der Lage sind, auch abzuarbeiten in so einem Sprint. Am Anfang gibt es dann natürlich noch wenig Erfahrungswerte. Da wird man erstmal starten müssen mit einer gewissen Annahme. Und dann mal schauen, hat man mehr, hat man weniger geschafft, um
1: dann nach einer gewissen Zeit sich sich einzupegeln. Jetzt höre ich schon den klassischen PM, der sagt, oh Gott, ja, wenn ich da nicht dabei bin und ein bisschen Druck mache, dann äh, dann nehmen die ja da quasi nichts rein. Wenn die sich selbst aussuchen können, wie viel Arbeit die machen wollen, dann äh, wird da nachher, das wird ganz dünn werden, was die da tun. Spricht das deine Erfahrung? Das entspricht gar nicht meiner Erfahrung,
0: interessanterweise, denn äh, wenn das Development Team tatsächlich die Verantwortung auch dafür übernehmen kann und darf und äh, da Wert rauszubringen ähm, nach so einem Sprint, dann ist da tatsächlich ein, ein viel höheres Engagement zu verzeichnen, als wenn äh, jeder nur sein Päckchen vorgekaut bekommt und das umzusetzen hat und hinterher gar nicht mehr mitbekommt, was eigentlich damit passiert.
1: Also für alle, die befürchten, dass so ein System, das Team, stellt sich die Arbeit selbst zusammen, befürchten, dass dann nichts rauskommt, äh, können dann Beruhigt sein, in der Realität ist das so nicht.
0: Meine Erfahrung ist, dass es nicht so ist, wenn bestimmte Voraussetzungen da sind, die dann eben auch notwendig sind, damit so ein Development Team auch gut arbeiten kann. Mhm. Ja, das sind Rahmenbedingungen, die da einfach auch geschaffen werden müssen, damit so ein Scrum-Ansatz auch funktionieren kann. Und eine, eine Rahmenbedingung ist eben, dass das Development Team auch während des Sprints einfach in Ruhe arbeiten kann.
1: Gut, wir also erstmal die Frage, du hast gesagt, das Planning, damit geht's los. Das ist einer der vorgegebenen Formate, ein Workshop im Scrum. Mhm. Wie lange dauert denn das, das Planning überhaupt? Das ist auch im Scrum Guide festgelegt, das mit
0: mit Timeboxen. Ähm, je nachdem, wie lange das der, der Sprint dann auch dauert, sagt man, also wenn es ein vier Wochen Sprint ist, brauche ich dann ein bisschen länger, weil da werde ich einfach auch mehr mit reinnehmen. Ähm, meine Erfahrung ist, dass es das so mit zwei, drei Stunden eigentlich ganz gut bemessen ist, je nachdem, ähm, wie viel das man tatsächlich ähm, noch besprechen muss ähm, im Nachgang, wie es denn umzusetzen ist. Das ist ganz stark abhängig davon, mit welchen Technologien, dass ich arbeite, in welchem Kontext. Da gibt es meines Erachtens, also ich sag mal so, die Dinge, die im Scrum Guide drinstehen, sind ein ganz guter Ansatzpunkt, um damit mal zu starten mhm. und ähm, dann eben zu merken, sich in Retrospektiven anzuschauen, passt das für uns, müssen wir es irgendwie anpassen. Ich würde das an der Stelle nicht päpstlicher sehen als der Papst, auch wenn die agilen Fundamentalisten mich da wahrscheinlich steinigen werden für. Aber ähm, ich denke, es ist ein guter Ansatz, erst so zu starten. Das heißt,
1: du Glück, sind keine hier. <lacht> <lacht> das, das heißt jetzt, für einen Zwei-Wochen-Sprint sollte ich so zwei Stunden in die Planung investieren. Ich denke, das wäre mal ein ganz guter Bauchwert, mit dem man starten könnte. Und im Ziel komme ich raus und weiß genau, okay, also wir haben ja die, die Liste, die priorisierte Liste der Product Backlog und weiß ganz genau, okay, da stehen jetzt 800 Sachen drauf und das Team hat nach acht, hat, haben die einen Strich gezogen und gesagt, so, das sind die die acht Sachen, die schaffen wir in diesen zwei Wochen. Das wäre dann das Outcome von diesen zwei Stunden. Plus, das Team schaut sich natürlich an, was müssen wir denn dafür tun? Also
0: was ist da zu tun, um, um das zu erreichen? Wie würden wir vorgehen? Also was sind noch einzelne, ich nenne es mal Aufgaben, die unter so einer User-Story verbergen mhm. und würden zumindest in diesem Planning so weit weiter runterbrechen und genauer, detaillierter planen, dass die ersten ein, zwei Tage des Sprints schon mal klar sind, was zu tun ist. Und ähm, was man dann eben hat während des Sprints, ähm, jeden Tag, ein kleines Daily, wo sich das Team dann eben anschaut, was haben wir ähm, am letzten Tag geschafft.
1: Das heißt, ich, ich pfusche jetzt auch als äh, Development-Team gar nicht im Product-Backlog vom Product-Owner rum, sondern ich habe dann mein, mein eigenes Ding. Das Sprint-Backlog. Genau. Das Sprint-Backlog. Und da schreibe ich jetzt... Eben ja, die Story hin und breche die dann nochmal runter und sag okay, aus, diesem, aus dieser User-Story, da haben wir jetzt ähm, acht einzelne Aufgaben gemacht.
0: Ja, beispielsweise ich muss irgendwie die Schnittstelle anpassen, dann muss ich dafür noch automatisierte Testfälle schreiben. Ähm, solche Themen können da drunter stehen. Also ich sag mal, das sollte eine Granularität haben. Wenn es weniger als zehn Minuten sind, brauche ich dafür keinen Task anlegen, aber ähm, es sollte auch jetzt nicht so groß sein, dass eben nachher nur eine Story dasteht und äh, keiner ähm,
1: eigentlich genau weiß, was
0: darunter zu, äh, zu tun ist.
1: Mhm. Okay, und wenn Runde geboren ist, ist auch klar, wie viel Arbeit ist. Das heißt, man hat dann auch ein sehr gutes Gefühl, diese, in meinem Beispiel, diese acht User-Stories, die schaffen wir wirklich in den zwei Wochen. Genau.
0: Also das Team geht dann oftmals tatsächlich her und also bei den Tasks wird dann oftmals gerne auch in Stunden geschätzt, wenn sie dann da schätzen. Die Storys selber ist ein verbreiteter Ansatz, dass man eben Story-Points verwendet, um eine Schätzung abzugeben, wie groß oder wie komplex das so eine Story im Vergleich zu einer anderen ist. Das ist auch einer der, der großen Vorteile, ähm, dass diese vergleichende Schätzung hier verwendet wird. Mhm. Ähm, ich vergleiche das immer gerne so, wenn ich vor einem Gebäude stehe, einem Hochhaus, dann fällt es mir echt schwer zu sagen, ist das jetzt 50 Meter hoch oder 100. Da kann der Mensch einfach äh, absolute Werte total schwer schätzen. Aber wenn ich zwei Hochhäuser nebeneinander sehe, dann kann ich ziemlich genau sagen, das eine ist doppelt so hoch wie das andere.
1: Okay. Ich glaube, Schätzen ist nochmal ein Thema, da könnte ich eine ganz eigene Episode draus machen, da können mhm. wir tief einsteigen. Lass uns mal weitergehen, jetzt haben wir die Planung gemacht, du bist schon so ein bisschen ins Daily reingegangen. Was passiert denn jetzt im Daily? Ähm, Im Scrum Guide ist es auch ganz klar beschrieben, was im Daily passieren soll, nämlich soll es
0: letzten Endes um die drei magischen Fragen gehen. Ähm, was habe ich denn in den letzten 24 Stunden gemacht, was plane ich in, in einem heutigen Tag? Also oftmals wird das am Morgen, äh, morgen statt finden lassen, dieses Daily, dass man eben dann in den Tag damit reinstartet, wenn alle da sind. Mhm. Ich habe es aber auch schon gesehen, dass es das Teams eben abends machen und dann sagen, was machen, was nehmen wir uns für den nächsten Tag vor und so eine Art Rekapitulieren des, des äh, zurückliegenden Tages. Das geht beides. Es ist also auch nicht gesagt, im wann das stattzufinden hat. Ja, und die dritte Frage ist, die habe ich oder irgendjemand anders äh, irgendwelche Hindernisse, die mich hindern, den, das Sprintziel zu erreichen. Mhm. Ich habe es in der Praxis oft erlebt, also dadurch, dass diese drei Fragen eben auch so explizit drinstehen, dass es ein recht mechanisches Abhaken von diesen drei Punkten ist. Tatsächlich geht es aber eigentlich darum, dass das Team miteinander spricht. Wo sind denn die Herausforderungen? Was ist zu tun? Und so in gewisser Weise auch, ein gemeinschaftliches Planen stattfindet, was denn jetzt für den für den Tag noch ansteht. Oftmals ist es dann auch so, dass Teams sich dann nach diesen 15 Minuten, das ist festgelegt auf eine Viertelstunde, dann nochmal zusammensetzt und hey, wir sollten mal über das Thema sprechen, wenn wir da heute gehen, ich habe da noch einen Punkt, lass uns doch nochmal kurz quatschen und dann setzen sich da zwei oder drei Leute nochmal zusammen und besprechen dann eben eine Story, an der sie arbeiten und kommt vielleicht raus, da ist noch eine vierte Task dahinter, die man auch noch machen muss und dann ähm, organisieren, die eben selbstständig, dass sich dann noch
1: einer darum kümmert. Mhm. Also daily heißt wirklich jeden Tag, wirklich jeden Tag maximal ja. 15 Minuten. Ja. Und dann müssen die Mitglieder vom DEV-Team, diese zwei bis neun Personen, drei bis neun, drei bis neun Personen, <lacht> danke, rei um diese drei Fragen beantworten. Das ist jetzt so der formale Teil und viel wichtiger ist, dass man rausfindet, schaffen wir den Sprint noch? Wer müsste mit wem vielleicht noch irgendwelche Themen mal klären, ja, wer braucht Hilfe. Das ist so
0: eine Art Planung im Kleinen, was da stattfindet. Wir haben ja im, im Sprint Planning sage ich mal, die ersten oder ein oder zwei Tage vielleicht durchgeplant. Aber ähm, es ist dann eben wichtig für die anderen Stories, die noch nicht angefangen worden sind beispielsweise, ähm, dass man da eben auch weiter runterbricht und äh, sich abstimmt, was denn jetzt für den Rest des Tages noch äh, gemacht werden
1: soll. Kann da der Scrum Master und der Product Owner auch teilnehmen beim Daily? Typischerweise sollte das Dev-Team das unter sich ausmachen. Der Scrum
0: Master ist letzten Endes dafür zuständig, dass dieses Daily auch stattfindet. Das heißt, wenn das Team das schleifen lässt, dann sollte er schon mal nachhaken und gucken, warum ist das so? Gibt es gute Gründe dafür oder gibt es doch etwas, was gerade nicht in Ordnung ist im Team? Und der Product Owner ist letzten Endes immer irgendwo wichtig, wenn es noch Rückfragen gibt äh, zu einer Story, ist das doch so oder so gemeint gewesen, was man im Planning vielleicht noch gar nicht gesehen hat dann wäre es natürlich gut, wenn der auch nochmal erreichbar wäre. Aber es ist nicht Voraussetzung, dass der im, im Daily mit dabei ist.
1: Also man kann jetzt nicht sagen, äh, eigentlich um neun hätten wir starten sollen. Jetzt ist schon zehn nach neun. Wir warten aber noch, bis der Product Owner kommt. Nee,
0: also da wäre das Scrum Master gefordert, dass pünktlich angefangen wird und dass auch pünktlich wieder aufgehört wird. Und äh, wenn das nicht gut funktioniert, dann muss man es halt zur Sprache bringen. Äh, entweder in Einzelgesprächen, aber kann auch mal in der Retrospektive sein, wenn es äh, tatsächlich ein systemisches Problem offensichtlich gibt. Und man das mal zur Sprache bringen müsste. Das ist auch mal ein Punkt, der ja auch mit, mit Werten zu tun hat, nämlich Offenheit, Dinge auch zur Sprache bringen zu dürfen und zu wollen, äh, untereinander eben, äh, ohne dass es eben da um Schuldzuweisungen geht, sondern letzten Endes darum, dass man gemeinsam
1: das Bestmögliche eben rausholen möchte. Jetzt kenne ich ja auch ein paar Kollegen, die sind sehr redegewandt und äh, manchmal falle ich ja auch so ein bisschen darunter. Ähm, was war denn das längste Daily, bei dem du jemals dabei warst? <lacht>
0: Ich glaube, es waren wirklich 20 Minuten. Also wir haben fünf Minuten überzogen und äh, das mit schlechtem Gewissen. Da war ich auch Scrum Master und neu ähm, okay. in dem und ähm, ja, ich habe dann tatsächlich irgendwann die Reißleine gezogen. Also es ist oftmals so am Anfang, dass man eben ähm, einer spricht gerade über ein Thema und dann äh, vertieft man sich in diese Thematik ja, und genau. ist eigentlich schon wieder in in, in, dem, in dem Lösungsansatz anstatt zu sagen, worum geht's eigentlich heute, was nehmen wir uns vor. Mhm. Es ist am Anfang eine gewisse Lernkurve da und da ist es auch gut, wenn das Scrum Master auch hart ist und äh, dann einfach unterbricht und sagt, sprechen wir das doch direkt nach dem nach dem Daily Scrum und äh, nach zwei, drei Malen ist dann aber auch äh, hat sich das dann auch eingeschliffen meiner Erfahrung nach und man muss eigentlich nur noch irgendwie mit den Augen rollen oder sonst wie und dann wissen schon alle irgendwie, dass jetzt äh, der Nächste eigentlich an der Reihe ist und äh, man auch dem die Chance geben sollte, sich einbringen zu können.
1: Und nach 15 ja. Minuten äh, als Grandmaster, da machst du dann wirklich auch Hard Cut, so zack, Ende und morgen wieder. So, so bin ich da vorgegangen. Also es war aber
0: auch eine Teamgröße, bei der das gut funktioniert hat. Ich sag mal, wenn es jetzt tatsächlich die maximal neun Leute sind, dann kann man sich ja ausrechnen, was da an Zeit für eine Person zur Verfügung steht. Das heißt, man muss da schon diszipliniert sein und sich auch schon mal kurz vorher überlegen, was bringe ich denn da eigentlich zur Sprache, was ist mir wichtig ähm, und ähm, was sind aber auch Dinge, die man konkret im Nachgang eigentlich klären sollte. Also mhm. es geht ja eigentlich darum, zu informieren den Rest des Teams, äh, woran arbeite ich gerade, was beschäftigt mich, wo brauche ich Hilfe vielleicht und äh, dann eben gemeinsam zu entscheiden, da der Kollege hinten arbeitet in einer ganz anderen Story, aber hat festgestellt, da haben wir Berührungspunkte, Lass uns doch mal quatschen, dass wir heute uns heute nochmal zusammensetzen.
1: <lacht> Kollege hat was gebastelt, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, und zwar so ein Ball. Ja. Und nur der, der den Ball hat, darf sprechen. Mhm. Und der Ball hat so LEDs drauf mhm. und die gehen nach und nach aus. Und nach einer Minute ist dann der Ball, glaube ich, dunkel und... Wahrscheinlich fängt er dann irgendwann mal Summen an und nach zwei Minuten fängt das Brennen an, ich weiß es nicht.
0: So eine Art Sprechstein mit Intelligenz, ein ja, Smart-Sprechstein. Genau. Sprechstein.
1: genau. Ähm, hast du mit sowas auch schon gearbeitet? Ähm, das nicht,
0: wir hatten auch eine Art Sprechstein, das war aber so eine ähm, so eine mobile Telefonspinne, die wir dann durchgereicht haben, weil nicht immer alle vor Ort sein konnten und ähm, weil die einfach die beste Sprachqualität hatte, wenn man direkt reinspricht, haben wir die dann rumgereicht. So ein
1: Bluetooth-Lautsprecher. Genau, so ein okay.
0: Bluetooth-Lautsprecher mit Mikro drin.
1: Okay, jetzt haben wir regelmäßig unsere Dailies gemacht und wir kommen so langsam zum Ende von diesem Sprint. Was passiert denn da jetzt?
0: Ähm, letzten Endes, der Sprint ist dann zu Ende, wenn das Sprint Review stattgefunden hat. Da wird dann ähm, gezeigt, ähm, was denn das Team in diesem Sprint geschaffen hat
1: an, an Wert und an einem Potentially Shippable Product Increment. Das heißt, die Ergüsse des Sprints werden gezeigt. Und wem werden sie gezeigt? Sie werden den äh, anwesenden Stakeholdern gezeigt, die in diesem Sprint-Review
0: dabei sein können. Ähm, der Product-Owner sollte dabei sein, mit Sicherheit. Ähm, und ähm, das ist dann auch schon mal wieder eine gute Gelegenheit zu schauen, ähm, ist es das, was wir uns vorgestellt haben? Haben wir neue Erkenntnisse, die wir jetzt dadurch gewonnen haben? Gab es irgendwelche Änderungen? Müssen wir das Product Backlog jetzt entsprechend anpassen? Hat man was nicht geschafft? Hat
1: man was vergessen, was man noch zusätzlich mit aufnehmen wollte? Das klingt jetzt sehr ja nüchtern. Ich stelle ja. mir vor, da geht es richtig ab. Ja? Weil wenn ich da als Anwender drin sitze und sage, was ist denn das für ein Krampf? Wie soll ich denn das verwenden? Das funktioniert doch ganz anders. Ich brauche das ganz anders. Wir hätten sich das so überlegt? Das ist schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass vielleicht die Kommunikation im Vorfeld nicht so gut <lacht> funktioniert
0: hat. Denn das sollte eher nicht der Fall sein. Wenn es der Fall ist, ist es trotzdem kein Beinbruch, ähm, sondern man sollte eben dann versuchen, auf diesen Anwender nochmal genauer einzugehen und äh, festzustellen, was denn jetzt äh, das Bedürfnis ist, was jetzt da nicht äh, bedient wird durch das System und warum das jetzt durch die Anforderungen, die wie man sie vorher verstanden hat oder vielleicht auch von jemand anderem, einem ich nenne mal ja, einen ein, ein Anwender aus einem anderen Bereich vielleicht, warum der eben äh, die
1: Funktionalität eben anders möchte als, als der andere. Du warst ja schon öfters Product Owner. Schaffst du das dann regelmäßig, die Stakeholder einzuladen zu diesen Meetings? Zum Review? Ja, einladen auf jeden Fall. Ob immer alle dabei sein können,
0: das ist ein anderes Thema. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich das Ziel, die dabei zu haben, weil ähm, auch das... Sprint-Review, eine Möglichkeit ist eben festzustellen, ist man noch richtig unterwegs. Dieses Inspect and Adapt, was da ganz wichtig ist bei, ähm, bei Scrum. Ähm, einfach zu schauen, sind wir noch richtig unterwegs, passt das
1: so? Das ist ja doch der Moment, wo die Überraschung eintritt, häufig. Ja. Dafür mache ich das ja so iterativ. Wo richtig. Ich jetzt, jetzt lerne ich. Das, was wir uns vorgestellt haben, was wir in einer Story formuliert haben, trifft es jetzt auch wirklich den Nerv der Leute, die es brauchen können. Was auch überraschend sein kann, ist, dass man eben bestimmte Dinge, die man sich für den
0: Sprint vorgenommen hat, nicht geschafft hat aus irgendwelchen Gründen. Es gibt aber auch das Gegenteil, dass man während des Sprints feststellt, wir sind viel schneller fertig geworden. Lieber Nein. Product Owner, habe ich auch schon erlebt. <lacht> ähm, wir brauchen noch eine Story ähm, und die müssen wir noch nachziehen. Also dieses ähm, Sprint Backlog, es ist auch etwas, was ähm, zwischen dem Product Owner und dem Development Team während des Sprints auch noch verhandelt werden kann, dass da Dinge noch dazukommen oder dass man bestimmte Dinge auch rausnimmt, weil man sagt, ähm, diese Story müssen wir nochmal in zwei Teile schneiden. Wir können den Teil A bringen, aber den Teil B, da fehlt uns noch irgendwas, eine externe
1: Abhängigkeit oder sonst was. Das ist also das Lernen während des Sprints mhm. und da gibt es noch das Lernen über den Sprint hinaus, ja, nämlich dann, wenn die Anwender mit den Resultaten konfrontiert werden und dann natürlich sofort wieder ein Feedback geben. Könnte ja auch sein, dass ich mir das anschaue und sage, oh, das ist ja super. Könnt ihr mir da noch einen zusätzlichen Knopf hinmachen, damit ich das gleich ausdrucken kann an der Stelle? Mhm. Das wäre jetzt ein ganz gutes Beispiel, was du genannt hast, dass solche Dinge dann eben rück-, ähm, dann festgestellt
0: werden. Das ist etwas, was ich vielleicht, wenn ich so ein Lastenheft hätte schreiben sollen, in dem Moment gar nicht draufgekommen wäre. Aber wenn ich das System live sehe und mir vorstelle, ich würde jetzt da weiterarbeiten wollen, dann komme ich in, genau in dem Moment auf die Idee, ich bräuchte den Knopf noch. Ja, Und das ist etwas, was eben die große Stärke von Scrum ist, dass man sagt, okay, wir, wir wissen vorher schon, dass die Anforderungen, die wir am Anfang kannten, nicht vollständig sind, sondern wir lernen einfach die während der Entwicklungszeit, während dieser Sprints jetzt, immer wieder dazu.
1: Und jetzt sage ich natürlich als Anwender, könnt ihr mir den noch schnell einbauen, dass ich den morgen auch noch gleich habe.
0: Und dann sage ich als Product Owner, wir können den ins Product Backlog mit aufnehmen. Und dann äh, schauen wir mal, wie der, äh, wie die Wichtigkeit von diesem Feature eben gesehen wird, auch von anderen. Ja, Habe ich doch gesagt, bis morgen hätte ich ihn gerne. Ja, dann ähm, wirst du sicher feststellen, dass der Sprint ähm, nicht angehalten wird oder nicht ähm, neu geplant wird, sondern diese Sprints, wie sie in, in Scrum definiert sind, nach dem Sprint ist vor dem Sprint. Das heißt, es ist immer, also es gibt keine Zeit zwischen dem Sprint. Mhm. Und die haben auch eine feste Länge. Und äh, das Einzige, was passieren darf, im, im schlimmsten Fall, ist, dass der Product Owner, und der ist auch der Einzige, der das tun darf, ein Sprint abbricht, wenn er nämlich feststellt, oder wenn man gemeinsam feststellt, das Sprintziel, was man erreichen wollte, ist obsolet geworden. Durch, was weiß ich, ein äußere, äußeres Ereignis. Es gab eine Gesetzesänderung in letzter Sekunde, keine Ahnung. Und ähm, dadurch ist eine bestimmte Anforderung, wie wir sie vorher hatten, obsolet geworden. Oder auch das Ziel dieses Sprint ist obsolet geworden. Das habe ich selber noch nie erlebt zum Glück, weil es ist etwas doch, sag mal, wenn man es gewohnt ist, einfach immer in Sprints weiterzuarbeiten und genau auch solche Anwender dann eben abzubügeln und zu sagen, du, deine Anforderung ist genauso wertvoll wie alle anderen. Sie kommt ins Product Backlog, sie ist nicht verloren und wir schauen uns gemeinsam an, wann können wir es umsetzen und äh, in, genau, wie, wie
1: ist es auch von der Wertigkeit von, von anderen Anwendern gesehen. Also... Wenn wir uns jetzt, wenn jetzt die Anwender tatsächlich vollständig hier antreten und sagen, ja, ja, ja wir sehen das auch als das sehen wir super an. wichtig, dann ist es etwas, worauf der Product Owner eingehen sollte und dann sollte er schauen,
0: ist dieses Feature, wann, wann lässt sich das umsetzen? Ja, und ähm, auch mit dem zur Verfügung stehenden Budget, was er vielleicht für ein Produkt hat, das ist ja auch mhm. etwas, äh, ist es etwas, was schneller Wert schafft als Dinge, die bisher im Backlog drin waren. Wenn dieser Printknopf so wahnsinnig wichtig ist und ich dadurch ähm, ja, wenn ich sonst gar keine andere Möglichkeit habe, irgendwie ähm, Daten aus dem System in die Außenwelt zu transportieren, außer über diesen Knopf, der meinetwegen auch einen PDF-Druck oder sonst was mhm. ähm, in elektronische Form umwandeln kann, dann ist es vielleicht etwas, was tatsächlich ganz besonders wichtig ist und was einen hohen Wert schafft, damit ich eben auch zum Beispiel gesetzeskonform bin, wenn ich irgendwie ähm, Nachweise
1: bringen muss, was im System alles an Traktionen gelaufen ist. Beleg brauche oder sowas. Ja, sowas. Ne? Was passiert denn jetzt? Also die Aussage heißt, okay, wenn es wichtig ist, dann wäre es im nächsten Sprint vielleicht schon drin. Mhm. Und dann heißt es für mich als Anwender, in zwei Wochen hätte ich es. Ähm, wenn mir das jetzt nicht reicht an, an Geschwindigkeit, an Reaktionsvermögen, hast du sowas schon mal erlebt und was passiert dann?
0: Ich habe sowas noch nicht erlebt. Ich würde aber an der Stelle entgegnen, ähm, egal wie, wann dieses... Feature kommt, wenn es auch im nächsten, übernächsten dritt, dritten Sprint kommt. Es kommt immer noch schneller, als wenn ich nach Wasserfall arbeiten würde und erst nach einem Jahr ähm, ein Produkt habe, was ich dann äh, eine große Release rausrolle, wo der
1: Anwender dann letzten Endes was ja. davon hat. im Wasserfall, da habe ich den Entwickler angerufen und dann hat er mir das über Nacht noch gebaut und <lacht> da hatte ich es halt gleich. Ja. Was es da alles auch immer gab. <lacht> also die Aussage heißt da tatsächlich äh, hart bleiben die Sprints schützen vor Übergriffigkeiten durch die Anwender, die manchmal doch sehr eigenwillige Vorstellungen haben, wann sie etwas brauchen und haben wollen. Also da
0: ist auf jeden Fall ein, ein, ein erfahrener Product Owner, der auch mal, ein dickes Fell hat, mhm. ähm, auf jeden Fall wichtig, ähm, der sich auch gegenüber Stakeholdern eben behaupten kann. Und ähm, ja, der letzten Endes diese Produktvision ähm, und die Wertigkeit dieser Anforderungen oder dieser, dieser Dinge, die da auf ihn einstürmen, dann auch, in aller gemächlichen Ruhe dann auch ähm, abschätzen kann und sagen, machen wir, aber
1: dann, oder sagen, nö, machen wir nicht, weil. Wie hast du das mit der Wertschätzung erlebt? Wenn da jetzt lauter Anwender drin sitzen und sagen, so, jetzt zeigt mal, was ihr gemacht habt und dann werden da die drei Dinge vorgeführt und dann sitzen die Leute drin und sagen, war es das schon, diese drei Dinge und dafür habt ihr jetzt, wie lange gebraucht, zwei Wochen, ist ja lächerlich. Kommt Habe ich, hab ich persönlich noch nie
0: erlebt. Okay. Ähm, vielleicht hatte ich bisher einfach Glück, ich weiß es nicht. Okay. Äh, meine Erlebnisse sind eher derart, dass die Anwender eigentlich ganz dankbar sind, dass sie schon was sehen können und dass sie genau eben diese Dinge jetzt feststellen können, dass sie sagen, ich hätte gern noch diesen Druckknopf und dass der dann eben... Mit aufgenommen wird, dass man darüber nachmal spricht. Wie soll der funktionieren? Sollen wir jetzt PDF oder erstmal Druckertreiber, sonst was ich, irgendwie anbinden, dass darüber eben weiter debattiert wird und die, die Dinge dann eben kommen. Vielleicht auch
1: eins nach dem anderen. Die klassische Welt kennst du ja auch noch. Dort war es ja eher unüblich, dass ein Entwickler auch mal ein Feedback bekommen hat oder miterlebt hat, wie etwas von einem Anwender aufgenommen wurde. Erlebst du das tatsächlich auch als so einen magischen Moment auch für die Entwickler? Was auf jeden Fall positiv ist, dass
0: die Entwickler und die Anwender gerade auch in diesem Meeting direkt und eng miteinander interagieren können. Ja. Ich hatte das äh, in klassischen Sichtengeschichten äh, erlebt. Da waren, ich weiß nicht, wie viele Layer dazwischen. Da gab es äh, einen Anwender, dann gab es äh, eine interne IT und dann gab es dort nochmal einen Architekten, der dann irgendwas übersetzt und spezifiziert hat, dann wurde es nochmal an äh, was weiß ich, einen externen Dienstleister ausgelagert. Dort gab es auch nochmal irgendwie eine andere Abteilung. Und äh, über fünf, sechs Stufen kam dann letzten Endes etwas zustande. Also dieser stille Posteffekt, der da entsteht, ist phänomenal. Das kennt jeder, der das schon mal in echt gespielt hat. Und was da <lacht> am Ende bei rauskommt. Ähm, und ähm, dort ist eben die Möglichkeit bei Scrum ähm, direkt miteinander zu sprechen. Und da
1: kommt man schon, viel, werden ganz viele Missverständnisse auch einfach vermieden. Mhm. Gut, und damit sind wir durch. Der Sprint endet an der Stelle. Dann gibt es nur noch eine Party, die wird nicht allzu groß ausfallen, alle zwei Wochen schätze ich mal. Und dann startet der neue Sprint mit Planning. Aber nicht ganz, halt, nicht ganz. eins fehlt noch. Eins
0: fehlt noch, und zwar die Retrospektive. Die Retrospektive ist, wie alle anderen scrum meetings äh, letzten Endes auch eine Gelegenheit, eben dieses Inspect and adapt noch mal durchzuführen. Das heißt, tatsächlich noch mal drauf zu schauen, was haben wir denn im letzten Sprint erreicht? Was ist da gut gelaufen? Was haben wir gelernt? Was ist vielleicht nicht so gut gelaufen? Lass uns das mal
1: abgrenzen, weil viele mhm. werden jetzt vielleicht denken, hey, du wirst so dasselbe noch mal. Wir haben doch im Review schon drauf geschaut, ja. was wir erreicht haben, Richtig. was wir nicht Also erreicht es geht nicht haben.
0: um das Ergebnis, sondern um die Methode an sich oder um den
1: Prozess, wie bin ich da hingekommen? Mhm. Ja. Also eine andere Betrachtungsebene, mhm. nicht auf das Produkt, sondern auf das Vorgehen. Jetzt Richtig, ja, da hast du immer tolle Ideen gehabt, wie du das durchgeführt hast bei uns. Wie kommt man auf diese Ideen? Also es gibt natürlich auch da Quellen im Internet, die man anzapfen kann. Ich
0: habe ähm, am Anfang eine ganz gute Erfahrung mit dem Retromat gemacht. Das ist so eine Art einarmiger Bandit, den man so ziehen kann. Und der würfelt einem dann mal wild ähm, einen Vorschlag hin. Denn meistens kann man damit erstmal gar nicht viel anfangen. Aber es ist schon mal eine ganz gute Quelle, um einfach Inspiration zu haben, was für Workshop-Techniken, Methoden, Interventionen da vielleicht auch sinnvoll sind. Aber so eine Retrospektive, auch das ist eine gute Praktik, es gliedert sich eigentlich immer so in die fünf gleichen Phasen. Das erste ist irgendwie mal so ankommen. Das und, und nochmal den Sprint auch Revue passieren zu lassen, meinetwegen. Also da gibt es eine Übung beispielsweise, das ist die, die Timeline, die ich irgendwo an die Wand male und dann soll jeder ähm, mal so einen Zettel schreiben, was sind denn noch in Erinnerung geblieben aus dem letzten Sprint. Was waren irgendwelche Ereignisse oder besondere Dinge, die ihm gelungen sind. Mhm. Und da kommen dann teilweise auch ganz persönliche Dinge. Die Geburtstagstorte von so und so war an dem <lacht> und dem Tag. Und das hilft den Leuten aber schon nochmal, ähm, einfach den Sprint nochmal vor dem geistigen Auge zu haben. Und auf, basierend auf dieser ersten Phase ist die zweite dann, Daten zu sammeln. Das heißt, erst nochmal zu schauen, dass wir ganz, ganz viel sammeln darüber, was ist denn so gelaufen in dem Sprint, um dann in der dritten Phase
1: zu schauen, was, was
0: lernen wir denn daraus. Ja.
1: Das ist eine Art Postmortem. Bei den klassischen Projekten hat man das quasi auch gemacht, wenn jetzt viele sagen, ja, ja. kennen wir schon, Postmortem machen wir auch. Was ist der Unterschied zum Postmortem?
0: Das kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ich das Postmortem gar nicht kenne. Äh, ah. Oder
1: unter dem Begriff zumindest nicht. Okay. Das war auch eine, eine rückblickende Betrachtung, mhm. was ist im Projekt gut und schlecht gelaufen. Ah, aber das ist
0: ja dann immer erst am Ende des Projekts. Ja, genau. Und ähm, die Retrospektiven finden ja jeden Sprint statt, eigentlich. Ja? Also zumindest der Scrum Guide, und es macht auch Sinn, das so zu machen. Ähm, das heißt, diese Lernkurve ist viel steiler, weil ich es ja viel öfter mache
1: und auch schon viel früher. Im, im Prozess. Das heißt, die Idee ist dann direkt nach der Retro im nächsten Sprint dann auch gleich die Dinge anzugehen und umzusetzen, die man verbessern Richtig. möchte.
0: also das ist dann die dritte Phase Generate Insight, wo ich dann eben feststelle Erkenntnisse gewinne. Vierte Phase Decide What to Do. Das heißt, ich entscheide dann, da leite ich die konkreten Maßnahmen ab, die ich im nächsten Sprint auch direkt umsetzen oder angehen möchte und dann eben zum Schluss nochmal die Verabschiedung und ähm, dann ist die
1: Retrospektive auch schon durch. Beim Review ist klar, da ist auf jeden Fall der Product Owner und das Team dabei, Scrum Master vielleicht, vielleicht auch nicht. Bei der Retro, wer ist denn da alles dabei? Da würde ich eigentlich den Rahmen so ganz so groß
0: spannen wie, wie möglich erstmal, um auch ähm, größtmöglichen Input zu bekommen. Mhm. Wenn sich aber feststellt, äh, oder wenn sich rausstellt, es gibt ein bestimmtes Thema, also da spreche ich jetzt als Scrum Master, ist nicht als Product Owner, wenn sich rausstellt, ähm, meinetwegen die Schnittstelle zum System X hat überhaupt nicht gut funktioniert und wir müssten eigentlich mal eine Retrospektive nur mit der Abteilung Y machen, die für das andere System zuständig ist, sowas zum Beispiel. Dann gibt es auch die Möglichkeit, da eben, ich nenne es mal, den, den Rahmen für so eine Retro auch enger zu schnallen oder zu schnüren. Um, um sich bestimmte Themen vorher schon mal fest äh, vorzunehmen, die man heute betrachten möchte. Aber ähm, ansonsten lasse ich den Rahmen gern so groß wie möglich mhm. und habe da auch ähm, die Stakeholder gerne mit dabei, die Entwickler, äh, sonst wie Beteiligte aus anderen Abteilungen, die von der benachbarten IT-Abteilung irgendwie notwendig waren während des letzten Sprints und da Erfahrungen oder Schnittstellen zum, zum Development-Team hatten.
1: Okay, ich glaube, damit haben wir jetzt Scrum erstmal. Im Durchmarsch komplett. Lass mich nochmal zusammenfassen. Scrum hat drei Rollen, die es festschreibt. Den Scrum Master, das Development Team und den Product Owner, sowie die Stakeholder, die noch eine Rolle spielen. Dann geht man so vor, dass man sich überlegt, wie lange möchten wir den Sprint ansetzen. Das soll sollte so zwei bis vier Wochen sein. Der Sprint startet mit einem Planning, wo ich die Elemente aus dem Product Backlog übernehme in den Sprint. Und das mache ich, soweit ich plane, dass ich es glaube zu schaffen. Mhm. Dann mache ich den Sprint, indem ich jeden Tag das Daily durchführe. Und am Ende vom Sprint kommen diese zwei Events, der, das Review, wo es darum geht, das Produkt zu betrachten, das rausgefallen ist. Und die Retro, wo es darum geht, den Prozess zu betrachten, der den wir durchgeführt haben. Um, und an beiden Stellen gibt es vielleicht irgendwelche Erkenntnisse, wo ich etwas gelernt habe und dann den nächsten Sprint. Und Parallel dazu wird ja das, was wir anfangs besprochen haben, weiterlaufen, dass eben der Product Backlog weiterentwickelt wird und äh, weiter gepflegt wird, nachgebessert wird und so weiter. Das ist ja etwas, ja, was parallel läuft. Das läuft parallel. Also
0: da gibt es dann auch eine gute Praktik, dass man solche Refinement-Termine nennen, die sich dann einfach auch regelmäßig stattfinden lassen und die auch... Ähm, mit einem festen Regeltermin macht. Aber im Grunde genommen gibt das Scrum Guide da nichts vor, wie man da
1: vorzugehen hat. Habe ich was Wichtiges vergessen? Möchtest du noch was ergänzen? Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist tatsächlich, wir haben jetzt sehr, sehr viel
0: methodisch auch gesprochen. Ähm, der Scrum Guide macht eine kurze Aussage über die, die Werte von Scrum, die letzten Endes die dahinter stehen. Ich habe da einen sehr guten Artikel von einem, von einem holländischen Scrum Master gelesen, den habe Lass ich auch heute nochmal mitgebracht. Lass uns beim nächsten Mal eingehen.
1: Sehr gern. Machen wir für heute genau. den
0: Punkt. Dann machen wir das, dann so. das so, dann verschieben wir das aufs nächste Mal. Aber das ist etwas, was mir persönlich auch eben wichtig ist. Du hast das ja vorhin auch schon erwähnt, werteorientiert. Und ähm, das, glaube ich, ist
1: auch eine der großen Stärken dann von Scrum, das in der Praxis dann auch umsetzen zu können. Wenn man dich noch was fragen möchte, dich erreichen möchte, wie findet man dich denn am besten, Jochen? Ähm, ich bin bei Xing. Man kann mich da einfach suchen, kontakten, wenn es doch irgendwie Nachfragen gibt. Oder dann ist das eine ganz gute Gelegenheit dort. Wunderbar, dann herzlichen Dank für das Gespräch. Danke dir. Zum Schluss war die Zeit leider nicht mehr vorhanden, um auch noch über die Werte von Scrum zu sprechen. Daher haben wir gleich vereinbart noch ein zweites Gespräch nur über die Werte von Scrum zu machen. Jochen und ich werden auf jeden Fall wieder dabei sein und ich hoffe, du bist auch wieder dabei. Bis dann!
0: Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Willst auch du ein starkes Team entwickeln? Auf petaklar.de findest du noch mehr Inspirationen, wertvolle Informationen sowie nützliche Werkzeuge. Also schau gleich vorbei auf peterklar.de